0: Jag säger välkommen till ett gastronomiskt geni, en affärsman och
1: entreprenör som heter vad? Pontus Fritjof heter jag och jag tänkte just fråga, är någon annan än jag som ska komma hit idag?
0: <laughs> Nej men jag bara, jag, bara, jag, bara jag, tyck, jag, jag gillar det du har gjort och jag gillar det du gör och jag vet att du... Eh... Hela tiden är framåt och på
1: Det är definitivt
0: Ja, och det, det tycker jag är bra Pontus Fritjof Varför har du bara ett halvt efternamn? Det låter ju
1: lite fånigt Tycker jag att du skulle heta Frithjofsson Till eller? exempel ja. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det Nä, Jag tycker det, det känns komplett <laughs> Men Fritjof
0: Ja, ja okay. bra Det ja. låter som ett förnamn
1: för mig Ja, det är det också men i mitt fall är det ditt efternamn.
0: I ditt fall. Och du är eh, född 72. Ja. 45 år fyllda. Ja, precis. Eh, hur känns det?
1: känns helt okej. Okay. Det är ju svårt att ändra på. Ja, ja det jag har haft ja. 40 års kris eh. Har åkt Vasaloppet. Ja, eh. Ja det är ju roligt att du säger det, jag har faktiskt anmält mig 2018 Så att jag ska åka om tre veckor I knew it det, det, Min tes när det ja. gäller Vasaloppet Det är en
0: enda lång räcka 40-årskriser som trasslar sig ja. Den där sträckan mellan Sälen
1: och Mora Så kan det vara Du vet att den går åt fel håll va? Ja det har jag hört också
0: Du, du är alltså kock Ja Du krögare Ja Entreprenör Ja Författare till diverse bok... Ja, det också. Um, är, är ju Bok. Vad är det roliga? Är det att laga mat eller att äga restaurang? Eller att hitta på koncept? Eller, eller um, hitta ställen och här måste jag öppna en ny
1: krog? eller. Ja men om man backar bandet så det som jag brinner från från början är ju matlagning och restaurang. Det tycker jag är jätteroligt.
0: Inne på ika bland annat det där hans bearnaisesås. Precis. Nu
1: brukar jag säga att han såsar omkring mest. Ja, så är det faktiskt. Ja. Jo, men jag började laga mat och det är det jag någonstans brinner för från början. Sen så kände väl jag efter att ha gjort det i 15 år att det var dags att ta nästa steg för mig. Så jag tycker att det är roligt att utveckla mig själv och mina verksamheter och fått mycket entreprenörsådra i mig. Inte minst av vår gemensamma framlidne vän Jan Stenbeck som ja. har inspirerat mig massor. Och mm. gör än idag faktiskt på att tänka annorlunda, tänka utanför boxen, hitta på nya saker, prova nya ställen och så vidare. Så att... Jag ser mig väl som kock i grund och botten Nu är krögare Driver ungefär 8-9 verksamheter Och eh, entreprenör På det sättet att jag tycker om att utveckla Det jag håller på med Jag gör inte livet enkelt för mig, så kan man säga Vad tycker frun? Eh, ja, hon är oftast ganska nöjd eh, det har ja, jag Den varit 25 som... kan jag tänka mig Att hon är nöjd men... <laughs> <laughs> Ja, jo, det är klart Det är hon ju definitivt Men, nej men eh, hon, har, hon är själv bakgrund inom restaurang. Ja, och du har barn också. Ja, jag har två Eller barn. Som har är, barn ja, vi har två barn som nu är, är snart vuxna. En är fyller 19 och en fyller 16 i år. Så att, eh, men I och med att hon själv är från, från branschen från början så ja. tror jag att förståelsen är. I hög och det var nog, har nog varit en bidragande faktor att det funkar Men,
0: men det där med att jobba inom restaurang Och, och jobba som kock eller servitör Eller i skänken eller vad man nu jobbar Eller diskare eller vad man nu jobbar Det innebär ju ofta kvällsarbete Ja Om man inte har en lunchkrog naturligtvis Men ofta, när vi pratar restaurang så är det ju ofta kvällsarbete Absolut och eh, står, och sen så när klockan har blivit elva stänger köket i regel. Mm. Och sen så svabbar man av, och så diskar man av. Och så har gästerna gått hem, och så går man ut och sätter sig i baren. Mm. Farligt det där. Ja. Man står ju jävligt nära flaskorna, alltså väldigt nära. Mm. Har du hamnat i svårigheter?
1: Jag har faktiskt aldrig gjort det tack och lov. Nu är så att sen. Ja, vad är det nu 20 år tillbaks så bor jag utanför stan och kör bil till och från jobbet. Så det har aldrig varit ett alternativ för mig. Ja, nej. Så att jag har varit och jag kände nog det från början att det är ingen idé att gå in på den. Nej. Nej, jag, jag, jag dricker alkohol hemma, eller om jag går ut på middag, eller något sånt. Jag dricker aldrig på jobbet. Ja, men det är bra. Ja, men det är, det är ganska bra också. För jag kan ogilla den grejen att man bland sin egen personal sitter och, och dricker alkohol. Det har inte hänt många gånger under de ja, här 20 nej. åren. Så att för mig har det, peppa, peppa inte varit ett problem. Men det är ju många andra som är drabbade ja, många
0: som ramlar, ramlar dit då, ja, är det. Det, tyvärr är, är det på det viset. Det, det är uh, också
1: lite grann ett sätt att orka. när Det är ju det ganska tungt jobb fysiskt och psykiskt. Och det blir lite grann att man behöver slappna av tycker många. Och jo, men det där, och det där, där delar två, ni ju med. Och...
0: Det där delar ju ni med. Övriga artister, ja, så att exakt, säga så Skådespelare eh, Musiker, sångare, dansare Vad det nu är ha, Nu mm. har vi haft föreställningen Nu vill man varva ner mm. Nu går vi till vad det nu är ja. På min tid gick man alltid till Vasa Hov till ja, exempel. Man bodde, jag, jag var så mycket på Vasa Hov Så jag fick en nyckel
1: <här> Ja det är bra <här> Då har det varit det mycket Då har jag varit Men du där fick med. inte hyres av vin <här> Du... <här>
0: Du började som 16-åring Var började du då? Ja,
1: då började jag på Österlånggatan 17 I Gamla Stal okay. ja, Och där började jag alla, alla längst ner med att plocka in Råvarorna, fisk och kött Och grönsaker Fick sila fonder, jag fick fylla kylarna Fick lära mig skillnad på rödlök och purlök. Var en ja, sån sak en sån sak kan vara bra att kunna ja, ja, absolut. Ja, men Jag är faktiskt oerhört glad för den tiden För jag fick vara med och göra allting Från grunden och det tror jag att man har mycket att vinna på om man ska komma någonstans oavsett vilken bransch den är att man kan grunderna vad Man, går som, lärling man går som lärling i princip. Man ja, går som lärling i princip, precis. Men idag är inte
0: det så, så vanligt utan lärlingstiden den klarar du av så att säga, på ditt respektive gymnasium som du går på. Du går på kockgymnasium ja, till precis. exempel eller du går på vad det nu är någonstans. Mm. Sen är du helt plötsligt tror du kock mm. Samtidigt som du tar
1: studenten. Ja, och så är det ju inte. Är det som, ett problem? Eller? Det är ett stort problem tycker jag. Alla praktiska yrken lär man sig ju i regel- just på att vara lärling eller praktikant- och komma ut och prova på verkligheten. Det är ju oerhört svårt att bli snickare på en skolbänk- eller lära sig koka en, en god sås på, på skolbänken. Det måste du vara med i verkligheten för att göra.
0: För mina, Jag har ju två söner, Erik och Felix- och de håller ju bägge två med, med mat. De är ju bägge ja. kockar. Men de har ju bägge gått den långa. Mm. Långa. Alltså börjat i hörnet skala potatis. Ja. Och, och sen fick man möjlighet att skala morötter, ja, Om ja, Och man har skötts
1: Ja, då vet man att man har kommit en bit. Ja, de har kommit
0: flyttat mm. upp en bit. Eh, är det viktigt det där? Du säger, eller du tycker att det är viktigt att, att alla ska kunna. Att man ska kunna allting. Att man. Införstår du att ett restaurangkök består av många stationer eller vad vi ska kalla. Det. Ja,
1: det är, vår bransch är oerhört komplex, jag tror att ju mer förståelse man har för alla som jobbar på restaurangen, desto bättre är det. Jag gjorde ju den grejen att efter 15 år skick jag ut i matsalen för att testa lite hur det var. Och eh, från att man har tyckt att eh, de här transportarbetarna på andra sidan luckan som bär mat. Mest jobbiga är i vägen, så har man ju förstått att det det handlar om mot gästen är ju faktiskt att ge dem en väldigt bra upplevelse. Mm. Och då handlar det ju väldigt mycket om vilken typ av service du kan ge. Och servicepersonal är ju oerhört viktiga. Du är det svårt att få tag på personal? Det är väldigt svårt att få tag på personal, och det är svårt att behålla personal också.
0: Ja, för din läromästare Lallerstedt lär ju ha sagt att idag. Går det inte ens att få tag på dålig personal?
1: Det är en, en Eriksklassiker faktiskt. Den, <laughs> jag tror han sa den för tio år sedan och den, den är mer aktuell än någonsin skulle jag vilja säga.
0: För det, saken är ju inte den att, inte går, att, du, att du inte får tag på personal. Utan det är ju det att personalen ett vill jobba svart, två ska åka till Bali om ett halvår.
1: Ja, eller om två veckor. Ja. <laughs> eller om ja, två veckor. Ja. Nej men så är det. Det är, det är en helt annan inställning på, på personalen idag. Sen finns det ju självklart undantag. Som är oerhört dedikerade Fantastiska människor som har en enorm ambition Men om man tittar på Stora delen av den skaran Som söker sig till vår bransch Så är det inte alla som har samma värderingar Som jag själv hade när jag var i den åldern Så kan vi säga, diplomatiskt
0: Ja det var ju väldigt diplomatiskt ja. För jag, jag, jag tror att det är nämligen precis tvärtom Om du inte har en jävla tur Att och, och träffa på Någon otroligt ambitiös person Absolut, det, det finns
1: du... sådana också, tack och lov Du,
0: du hamnade på, på hos Erik Lallerstedt ja. i det så kallade Gröna huset, Gröna huset. Ja. Eh, som 16-åring ja. men och skala potatis mm. i hörnet och fick bära in diverse lägga på hyllorna. Ja. Åkte du utomlands någonting?
1: Ja, sen var jag i Paris i ett och ett halvt år. och var i Bryssel ett par månader. I Paris så jobbade och i Bryssel gjorde jag praktik. Aha. Och i Paris så startade jag också en liten privat cateringfirma tillsammans med en kompis till mig. Aha. Min första, enda och sista svarta verksamhet. Oerhört bra för lönsamheten kan jag rekommendera. <laughs> Att... Att jobba helt svart. <laughs> Jo,
0: men nu ska vi inte förorda det Däremot så vet jag att, att Och påstås det i alla fall Att lite svarta pengar Är bra för den totala ekonomin
1: Det är det säkert Men sen 1999 när jag startade min första verksamhet Har det varit uteslutet från första dagen Och vi, trots det så får vi faktiskt förfrågningar Mellanåt från, från Framförallt inom cateringdelen att Finns det möjlighet att betala en del svart och så. Vidare. Men, men vi har sagt från början Inte en krona Nej,
0: nej men det är väl okej Men du, det där med dricksen då? Ja. Eh, när jag då betalar, eh, ja vad kostade det här? Ja det kostade 358 kronor. Mm. Och så tänker jag, ja men då kan väl jag betala 390 kronor då?
1: Mm.
0: Så att jag betalar alltså 38-32 kronor, det var mm. jag, om jag nu räknar rätt, i dricks. Det. Ja. Vart går de?
1: Det är lite olika på olika ställen. Inom vår koncern har vi gjort så att vi splittar den på hela personalstyrkan okay. Utom de som är delägare då. Så att jag får ingenting utan det får, Min restaurangchef får ner och två del av dricksen, Och då delar man den proportionellt efter arbetstid
0: Jaha, men egentligen så är det ju din slant det där
1: Ja, jag tror inte Ett... att jag ska försöka förstå det för min personal. <laughs> Nej, Nej, men det är
0: väl företagets pengar egentligen.
1: Ja, det beror lite på vad Om de ska räknas ja. in och
0: de ska skattas för... Ja, och... precis. Så är det egentligen. Så där har du en liten svart hörna i Där verksam... har jag en
1: liten hörna. Jag tackar dig för att du uppmärksammar mig på det här. Ja, inte bara dig utan resten <laughs> ja, av svarta folket <laughs> också. Exakt. Du, eh, hur var det att komma till Paris? Ja, det var en enorm omställning. Eh, oerhört hierarkiskt. Enorm disciplin Och eh, det här är ju ganska många år sedan Nu och då reagerade jag också Väldigt mycket på att råvarorna var så pass mycket bättre Än vad de är i Sverige mm -hmm. Nu har vi ju kommit ikapp mycket i Sverige Det som generellt sett alltid varit bra i Sverige Är fisk och skaldjur eh, Medan egentligen allt annat har varit sämre Framförallt grönsaker eh, Som jag tyckte var enastående bra i, i Frankrike Ja, men vi har ju ingen jordmon för grönsag. Alltså, vi har ju så kort säsong när det växer. Ja, men både har... också alltså, Det har blivit bättre. Den gotländska sparrisen är fantastisk. Det finns nu numera 15 olika potatissorter. Det finns 10 olika tomater. Det finns örter. Det finns ja, ja. alla möjliga saker som inte fanns tidigare. Så det har blivit roligare på det sättet. Men det var väl en av de största skillnaderna. Råvarorna och hierarkin.
0: Och sen att de... Var ett stort franskt kök du jobbar i, eller? Det var stort. Då var det, då var det så att man fick en snytning av sleven
1: också, eller? Jag slapp snytningen eh, tack och lov. Men det utdelades? Det utdelades, absolut. Mm. Men var det som liksom... Det var, var det köksmästarna eller socheferna som eh, ofta gav sig på någon, <laughs> ja, ungefär i min position då får man väl säga att de ofta var. Smörgåsnissan. Ja, alltså,
0: precis. Eller Kökspojken. Ah, ja,
1: Sochef, vad är det för
0: killen? Det, det är
1: alltså franska betyder So le Chef och det betyder alltså undersöksmästaren. Eh, och i Sverige så kan man väl säga att det är en undersöksmästare. Är det en som vill upp eller är det en som är nöjd med sin position? Det är väldigt olika beroende på vilken typ av person det är Men i regel så har man ju en ambition kanske att bli köksmästare mm -hmm. Sen beror det väl helt på vad du har för typ av personliga kvalifikationer men Har du ledaregenskaper, organisation, ekonomi... Och HR och så vidare, men ja, då kan du bli en bra köksmästare. Men det är ju inte alltid man söker den bästa matlagaren till en köksmästarroll. Framförallt inte på stora restauranger, då är det många andra egenskaper som är ja, viktiga. Då, då är
0: det viktigt att det är en bra
1: administratör. Verkligen, och att du kan ta hand om personalen. Vem är det som, som bestämmer
0: att vi ska ha den där sparrisen? Ska vi köpa från den där leverantören och den där äterna ska vi köpa från den leverantören? Ja.
1: när Vi ska inte ha 14 sorter, vi ska ha en sort och det ska vara den sorten.
0: Men ja, det är... bestämmer det där? Är det du?
1: Det? det kan vara jag, men det kan också vara min köksmästare. Så att det, det är lite olika, men ofta är det köksmästaren som får själv bestämma. Han har ju sina ekonomiska ramar att hålla sig inom, så han är nära dialog med, med leverantören så hittar man alltid bästa alternativen.
0: Men, men åker du runt på, på gårdar då och då kikar, eller?
1: Ja, man kan väl säga så här att jag alldeles för sällan gör sådana saker. Men varje gång jag gör det så blir jag väldigt positivt. Jag inte överraskad ska jag inte säga, men jag får väldigt bra energi av att göra det för att jag får se mycket fint som man missar annars. Man får en nära kontakt med de som faktiskt står och producerar de här råvarorna man får kanske vissa väldigt bra insikter och kunskap som man inte hade tidigare om råvaran. Så att jag skulle vilja ordet att vi ska göra mer av sådana saker- än vad vi har gjort tidigare. Och inte bara jag, utan generellt i branschen. I, tror jag att, är väldigt att, jätteviktigt. att branschen ger sig ut mer. Ja. ja.
0: Det handlar om att lära sig saker. Absolut, men jag har varit
1: med upp och fiskat löjder- om bara en sån sak är ju jättekul att ha gjort- Sen så kan du vara med ja, men fiska, lär. du
0: fiskar väl inte löj om? Det
1: var anders. det som var så himla ovanligt. Att de hade, jag fick upp små hinkar med. Här, men vi, vi, vi ju i en, en ja, mer ja. eller mindre dygn. Men jag fick vara med i hela processen och se hur det går till. Okay. Och det var oerhört spännande.
0: Ja, hade du ja. inte heller varit med och jagat lite stör och fått lite riktigt riktigt Fantastiskt.
1: Det var fantastiskt. Men jag har fått äta mycket kavio under mina år, så det har varit roligt.
0: Du eh, du har kött, du har fisk. Mm. Vegetariskt. Mm. Hur ser du på det här med att alla människor är så jävla allergiska idag?
1: Du menar om de är eller om de inte är <laughs> jag, jag
0: tror ju att... Två tredjedelar av de som säger att de är allergiska är inte det. Liksom Två tredjedelar av de som säger att de är allergiska mot hundar bara generellt är rädda för hundar. Så är det säkert.
1: Nej, men Jag ser det ungefär på samma sätt som du. Eh, om man tittar, nu kanske jag får alla emot mig här, men om man tittar kategorin kvinnor mellan 20 och 30 så är det tämligen hög andel som vill ha sojalattis istället för vanlig latte, så kan man säga.
0: Precis, och... Nu är jag. Jag var ju tvungen att opereras. Jag var ju sjuk som mm. fan faktiskt mm. ett tag. Och fick ju göra en operation. De tog 40 cm eller vad det var på tjocktarmen. Mm. Vilket inte var någon höjdare. Nej, vilket i sin tur ledde till att jag blev laktosintolerant, som mm. det heter. Så att jag tillhör den här eh, lite känsliga ja. gruppen. Och jag upptäckte det på. på ett väldigt plågsamt sätt För jag tog just en latte på vanlig mm -hmm. mjölk mm. Det gick 20 minuter ungefär Sen skete jag på med Okej, okay, det låter så där. Det var sådär uh -huh. Och jag gjorde det två gånger och sen såg jag sambandet
1: <laughs> Det var ju skönt ändå att ja,
0: med en tick två gånger Sen är ju väldigt många människor vad heter det, gluten intoleranta också. Intolerant också Mm -hmm.
1: Ja, men Vi har väl lärt oss hantera det det är, det är väldigt mycket önskemål eh, kring olika typer av allergener idag. Det är det verkligen. Men eh, det är upp till oss att anpassa oss och försöka bli bättre på det.
0: för att Min son Felix som har restauranget på Kvarnholmen eh, han har skrivit där kan innehålla spår av allt.
1: Mm, det är bra. Då är man, man homefree kan man säga. Ja, så får du då fråga
0: om det är så att Ja,
1: alltså det måste ju vara jättesvårt det där. Alltså både och. Vi, vi har ju gjort så att vi är så, nästan helt och hållet har övergått till laktosfria mejerivaror. Okay. Vi undviker gluten i stort sett allting, utan det vanliga brödet och då finns det alltid ett glutenfritt alternativ. Okay. Om du plockar bort de sakerna, då, då har du kommit en bra bit på väg, tycker jag. Ja, och sen har du sådana som, då är det nötter och... Ja, men nötter, det, det, det är väldigt sällan du har i dig mat på det sättet. Det ska vara så pass tydligt då att du enkelt kan plocka bort det. Okej. Okay. Så att det har inte om ett hjärtat problem dem. Man har lärt sig att hantera det faktiskt.
0: Om du, då, du, då, då, kommer en, då kommer en beställning och så är det, låt säga, det, oh, vi sitter fyra-fem personer kring mm. ett bord och det är väldigt trevligt och så har varit fram och vi ska dricka mm. någon vin och allting är så mm. så där. Och så beställer vi och så beställer alla olika Utom två som beställer samma Men den ena ska ha det si och den andra ska ha det så Och det får inte vara gluten Och det får inte vara laktos mm. alltså, Vad gör ni i köket Med sådana här beställningar? Skiter ni <laughs> <hit> bara?
1: <laughs> nej det gör vi inte uh, Nej men så ser det ut Du är helt rätt, det är precis så det ser ut idag Så att, uh, Det handlar bara om att lära sig att hantera det För det är, så, det är så det ser ut Och det kommer inte bli bättre
0: Nej, och sen dessutom så är de där fyra, fem beställningarna till samma bord som alla är olika, de ska ju komma ut samtidigt också. Helst. Ja, helst.
1: Det är, ja, alltså, det, det är en utmaning.
0: Ja, det måste det ju vara. Du har ju en kock, eller eventuellt två kockar då vid ett par stekbord. Och sen, alltså det är ju ett jävla bök, måste det ju vara. Ja, det är det. Och det ska vara, den ena biffen eller vad det nu ska få, den ska vara medium rare och den andra ska vara well done och det gäller att hålla ordning på grejerna.
1: Ja, det gör det. Absolut. Men där måste vi vara proffs. Och vi måste ju förutse alla de här sakerna. Så vi måste ju vara förberedda på att det kommer just den här typen av gäst som du beskriver. Och det kan du göra. Om du, om du är proffs så planerar du för det Men du,
0: sen då, så ska vi betala. Och då... då, då ja, ja, kan vi få betala? Säger någon och så kommer notan... Nej, men det är ju inte en som ska betala, utan vi ska ju betala... Allihop. Allihop ska ju betala Sin, <laughs> ja, sin del Var, Varför tar ni inte separata noter På alltihop
1: ja, Det kan du göra om du säger till från början Men det är oerhört få människor som vill dela Notan som säger till innan Det säger gästerna till efteråt Det, det är ju dumt Ja det har du helt rätt i men det är så det fungerar
0: Och så får man sitta där ja. Och så ska man räkna och så ska mobiltelefonen fram Och miniräkna mm. på den Och så ska man räkna
1: ut det som är bra är att kortterminalen kan, kan enkelt dela på en nota. Så har du en nota på 4912 kronor och du ska dela den så är det lätt gjort i terminalen att dela notan. Jag har, och
0: dela den på 4, ja. Eller ja. på 5 eller 6, ja, vad det ja, nu är. Men, ja, men då har jag inte druckit vin som kostade 700 kronor flaskan utan jag har, har, har druckit en öl som kostade ja. 42 kronor.
1: Det är tråkigt för dig säger de andra <laughs> Annars så finns det ju de gästerna Som har föredömliga Att de tar hela notan och ser om ni kan swisha mig det går också Ja, jo,
0: det är bra Det är naturligtvis bra.
1: Du, Vad har du för restauranger idag? Ja, det är, en, det är en, en liten skara bland restauranger Men den som jag oftast framhäver mest Är ju den satsningen som vi gjort ute på Arlanda På Terminal 5, Pontus in the Air heter den. Just det, den det har varit faktiskt Vad trevligt, ja. för två år sedan öppnade vi knappt Och det kom sig lite grann av att jag identifierade Arlanda som en spännande plats det är det första och det sista man ser av Sverige många gånger. Det är en plats där det inte finns speciellt bra gastronomiskt utbud sedan tidigare. Servicenivån är inte jättehög. Dyrt som fan. Dyrt som fan. Nu finns det ju bakomliggande anledningar till varför det är dyrt som jag nu har fått reda på. Aha. Det är ju till exempel, dels om man en ganska hög hyresnivå på en flygplats- Sen har man en annan tillkommande kostnad Och det är att ligga på airside Som vi gör, alltså efter säkerhetskontroll Aha. Är en väldigt mycket fördyrande Faktor när det gäller att Anställa personal Aha. Det är Försvårande också gällande råvaror. Du kan inte välja vilken leverantör du vill utan du måste ha säkerhetsgorkända leverantörer. Och det är dessutom är inte alla som ens kört i Alanda för att de tycker att det ligger för långt från partihallarna och så vidare. Så att, Aha, ja. Det är mycket baksidor också men det finns också enormt mycket framsidor. Så att, jag är väldigt glad att få finnas där ute. Men, men sen har du ju, vad heter det? Atelier... Atelier 23, det ena 20... huset. 23. Vilket ja. hus? Det ligger alltså i den skrapan allra högst upp. Just det. Och sen så i huset bredvid så har vi en lunchrestaurang som heter Tidningshuset på Pontus. Varför heter någon... allting Pontus? Ja, det är faktiskt också Stenbäcks fel från början. Aha. Ja, för att vi hade en, en annan idé på namn på Pontus in the Greenhouse och... Uh, då kom han och så sa han att det ska heta Pontus under Greenhouse Och sen så var det ju slutdiskuterat och... Det var ju ofta det Ja, men jag, jag är ju väldigt glad för det i efterhand Han hade en bra poäng Som man ofta också hade får man ju... Men du, det var
0: inte helt enkelt att ta över det som då blev Pontus under Greenhouse
1: Nej, det var inte så lätt Det var tufft vad var det som var tufft? Det som var tufft var att jag tog efter Erik Lallerstedt då, som var en av Sveriges mest kända kockar och krögare. Med det stammisklientelet som han hade, den goda renomen och så vidare. Så kom jag in som 26 år gammal, tar jag efter Erik och första månaden så tappade jag nästan halva omsättningen. Jag tappade några personalen och jag tappade då oerhört många stamgäster. Men eh, Jan trodde på mig och jag trodde på mig själv överdrivet mycket just då Och eh, det gick ganska bra, vi fick fantastiska utmärkelser efter ett år Och det var där någonstans det vände Och då blev vi Sveriges bästa restaurang och årets affärskråg i dagens industri Och jag blev årets krögare som hade klarat den heroiska uppgiften att komma efter Erik och, och så vidare Så att då började jag någonstans bygga upp min egen renommé så det var ju fantastiskt Men det
0: där började ju lite tidigare Du började ju hos Erik som 16 år Var nere ja, i Frankrike precis. respektive Belgien ja. I ett och ett halvt år ja. Men du var 26 och nu tog över Restaurangen, restaurangen men, men då hade ju Erik redan lämnat i princip
1: Ja han lämnade Så alltså december var det 98 Och jag kom in januari 99 Ja Var du nervös? Jag var faktiskt inte så nervös Alltså var för Ja men det är lite så Det är faktiskt ganska bra när man är ung Och, och fattar sådana här beslut Man, har, man går inte och tvivlar så himla mycket Utan man, nej men det här bara kör Det här kommer bli skitbra, det är klart jag är ju så jävla duktig tyckte jag då men sen ju äldre man blir desto mer tvilar man på sig själv.
0: Jo men alltså man ska veta det att den där restaurangen som låg där i gamla stan Pontus in the Greenhouse och det Lallersteds där det, där hade ju Ja, Stenbäck Han hade ju sitt imperium där
1: Ja, absolut
0: och det var ju där alla luncher Och det var ju där ja, alla absolut. affärsmän skulle träffas Och miljarder skulle ja, fördelas visst. Och ja. diskuteras ja. och allt vad det var Så det var, ju, det var ju Man fick inte skrämma bort alldeles för mycket folk
1: Nej, men det, är ju, det gjorde vi inte heller Sen öppnar du snett
0: över gatan där ja, Pontus, äh, by Pontus by the sea Ja det det Gamla tidigt. bryggeriet ja, Eller precis. det som började som bryggeri,
1: Exakt. Ja. Väldigt rolig tid Tio år det vi på Pontus i
0: Och så är det att sluta, tycker jag
1: Ja det Tycker jag alltså. äh, men, Jag tror att varje sak har sin tid Och äh, de lokalerna Var ju oerhört ner, nedgångna Lugnt att säga. plus att byggnaden låg framför oss och vi fick information om att även skeppsbrokajen skulle sändas vid och tullhusen skulle rivas och så vidare mm. så vi stod lite grann i valet kval, ska vi satsa 10-15 miljoner på att renovera upp den här lokalen eller inte och precis i samband med dem. I som vi hade så kom ett bud faktiskt. Vi fick flera bud under åren för stället gick oerhört bra då får man i regel bud. Och då fick vi ett fantastiskt bud som vi inte kunde säga nej till. Svårt att tacka nej till. Och Svårt så tack. blev det Brunnsgatan då? Då blev det
0: Brunnsgatan. Just det. Har du kvar brunskaten? Nej det har
1: jag inte. Jag är borta där sedan december 16.
0: Jaha. Mm
1: -hmm. Men, men du bygger imperiet,
0: Pontus och så restaurang, så si och restaurang så. Men är det då lämpligt att man gör sig av med, med fungerande ställen ut med
1: vägen? Det beror helt på förutsättningarna All, Allting som är bra går bra över tid behåller vi Allting som inte går bra Eller av en eller annan anledning Måste förändras eller avvecklas Är det bara avveckla det, Jag är inte speciellt sentimental där Jag är oerhört tacksam för de tio åren vi hade på Pontus Bay Men kände att nu lägger jag något annat Ja,
0: jag, jag kommer ihåg några kvällar som var extremt roliga Ja, nej men det var under tid eh, Och jag kommer ihåg en kväll... Du hörde av dig till mig, till historien hörde att vi känner varandra lite grann på, ett, mm. så jag lite way back sådär. We go way back. We go way back. Då kom jag ihåg att du skulle ha din sista kväll på The Greenhouse. Mm. Och du sa åt mig att komma ner. Och jag kom dit med en kompis som hette Pär. Du var inte där tror jag.
1: Jo, jag var där den sista kvällen.
0: Du var där? Ja. ja hur, jävlar, vi fick en elva rätters. Så där smakmeny Och det ja. kan man väl peta i sig ja. Men till varje sån där rätt ska det vara ett glas vin också
1: Ja Elva glas vin senare Alltså det går ja. ju inte Nej men
0: Hjärt, jag sa att du skulle ta bilen <laughs> Nej jag tog inte bilen Men det gick ju inte att gå här Fick du ja åka taxi Nej men det var fan, det fan ju, alltså, hem, <laughs> ja, fantastiskt Men nu är du ute på Arlanda Ja
1: och det är en långsiktig satsning då Ja man säger. Där bygger vi ju någonting över, över tid som vi tror oerhört mycket på. Ja. Varför det?
0: För att det, det därför att man måste gå dit. Eller?
1: Nej, men det är alltså. Jag gärna... menar att
0: man måste gå dit men det finns inte så många alternativ. Men
1: jag på. gillar ju platsen. Jag gillar generellt flygplatser. Eh, av den anledningen att de flesta som är på flygplats är på väg någonstans och ofta på väldigt gott humör Framförallt alla privatresenärer är ju alltid på gott humör Och när du har lämnat ditt bagage och checkat in Då har du semesterplånboken och semesterhumöret Och då vill du gärna börja med en god frukost eller lunch Och ett glas vin eller en öl Så jag de gärna det hos mig Affärsresenärerna som är skittrötta på att resa De tycker att det är som en oas att komma upp till oss Och sitta där i lugn och ro okay. bra mat och bra service istället för kanske lite sämre mat Och dyrt Så tycker oh, yeah. de att vi erbjuder ett bra alternativ Okay. Och jag, känner att det här är, jag tycker om restauranger som är öppet 365 dagar om året Där det alltid händer någonting Frukost, lunch och middag Mycket roliga människor Mina gamla greenhouse-dammisar kommer dit Jag har mycket kändisar, mycket artister mm. Mycket sportkillar ja, men Det är jätteroligt, jag gillar stället va, va, Vad är det som driver dig då?
0: Alltså, Omformulerar frågan Vad har du för inspirationskälla?
1: Jag har många inspirationskällor Om man tittar rent matmässigt så, så finns det ju en del kockar internationellt som jag har som förebilder Jag har även några svenskar som jag tycker är oerhört duktiga mm. eh, Rent entreprenörsmässigt så är John Stenbeck är en jättestor förebild för mig eh, Liksom Sven Hagströmmer, som jag också har haft förmånen att jobba med i några år Som är också en, en enastående person Sen finns det ju konceptmakare som är jätteduktiga. Jag tänker Melker Andersson med allt han har byggt upp i Sverige med F12-gruppen och Vigoda och så vidare. Han är extremt skicklig så att jag, jag plockar nog förebilder från många branscher, inte bara min egen.
0: Men, men eh, i, i, i ditt varumärke eller, eller har du någon, någon slags specialitet? Hur ska jag formulera det då? Nej, men jag, jag förstår lite vad du Lallystedt är efter har ju sin så som vi säger så <laughs> ja. Vad har Pontus Nej,
1: men för, för oss är det nog Det är, det är den personliga touchen att, Precis som du sa innan att Mitt namn finns med i mina verksamheter det Innebär också att det finns en förväntan Att träffa mig på dem på ett eller annat sätt jag är själv med och sätter alla mina koncept, alla mina menyer. Jag är med och sätter det av mina köksmästare har en stor delaktighet så gör de gör dem alltid inom innan, för mina ramar som jag någon gång har angett, eller är med och, och vårdar om man säger så. Sen försöker vi göra en personlig verksamhet där det finns en värme och ett engagemang, generositet och så vidare. Det tycker jag är jätteviktigt. Jag är inte så jättemycket för konceptkrogar på det sättet att de blir väldigt osexiga. Det finns liksom ingen själ, ingen hjärta bakom. Och det är nog någonting jag har fått ärva lite grann av Erik, att det måste finnas ett hjärta bakom i alla restauranger. Det kanske inte blir de mest lönsamma och så vidare, men det blir i regel alltid de trevligaste restaurangerna de du vill komma tillbaka till och det tycker jag är viktigt.
0: Det, det, det här med,
1: med, med hjärta
0: och smärta det, jag uppskattar ju det jättemycket mm. på, på en restaurang och man upplever ju det Om man går på Och det gör, spelar egentligen inte på vilken restaurang det går till Men om du går dit många gånger mm. Så du blir så kallad stammis Just det. Då, då, då får du ju Då kommer du ju in Då blir du mm. liksom en del av restaurangen På något sätt ja. Men att hitta det och finna det när man kommer Direkt första gången Alltså det är inte så lätt
1: Nej det är inte lätt
0: Och hitta det det. den personalen som Jättelöst. kan Liksom bara som att nästan bjuda in dig Till sitt hem
1: Nej. Håll med, Nej, det är jättesvårt Och det är ju en enorm utmaning När man idag driver så många verksamheter Som jag gör, det är Största utmaningen det är Ja för du måste ju ha
0: massor av kockar Du måste ha massor av serveringen ja. Du måste ha många ja. hovmästare ja. Är det slagsmål om hovmästare? Och...
1: Det är slagsmål om alla idag det? <laughs> Ja Det är så Det jag får citera Erik då. Det är till och med slagsmål om dålig personal Aha. <laughs> Nej men lite så är det faktiskt det, det, det är tufft Men man får ju också tänka annorlunda Det är det som är lite intressant Det finns ju vissa restauranggrupper i Stockholm som, som ger enormt bra löner Och det är en väldigt kortsiktig lösning Eftersom marginalen i vår bransch är ungefär 2,5% Så finns det inte så mycket marginaler Då handlar det om att man får bygga en bra kultur i företaget Och få folk att triva. Och jag tycker att det är kul att gå till jobbet av en annan anledning Än just lönen så det tror jag är något som många, inklusive jag själv- har fått fundera mycket på de senaste åren.
0: Men idag, idag ska ju folk känna så mycket som möjligt- på så kort tid som möjligt. Och så ska de helst eh, vabba också ja. under tiden. Ja. Alltså det måste ju vara hopplöst. Och, och går man inte med på det, då blir man stämt- för då har höga blir blivit kränkt också. Mm. Jo, men lite så är det.
1: Absolut. Sen, vi uppmuntrar faktiskt föräldrar att jobba hos oss Vi tycker att det är bra Framförallt killar som har fått barn får ju en helt annan mognad Vi ser det som en av de bästa ledarskapsutbildningarna man kan gå Det är att vara hemma med barn <här> ja, kan, man, kan man hantera två små barn Och laga mat och, och byta kläder Och blöjor och allt det nu handlar om Och ändå få allting att funka Då, då får man simultan att gå i topp, tycker jag.
0: Jo, men det där var ju steget innan där fanns ju tidigare, nämligen när killarna gjorde värnplikten också. Ja, just det. De lärde sig att bädda sängen, de lärde sig städa mm. de lärde sig att nu är det de här kläderna som gäller just mm. idag och alla andra mm. kommer också ha likadana så det finns ingen <laughs> anledning att liksom klippa hål på byxorna Nej, och precis. ha förkorta byxben och allt När man har en, en stor restaurang. Hur många stolar har du? Ungefär, totalt.
1: Oh, det har jag inte ens räknat på, men ja, det är över tusen i alla fall. Tus, du ska
0: kunna oh. servera tur. Det är ett regiment, du
1: ska, Ja, ja, precis. Så ska ha mat ja.
0: varje dag ja. och, och helst två gånger.
1: Alltså bara på Arlanda har jag tusen ätan om dagen.
0: Det är så. Ja, ja.
1: Det, det, det finns något som heter sittningar, vad är det? Ja, det är ju lite modernt i, framförallt in i Stockholm. Och det är ju att du till exempel då har en sittning 18, en sittning 20, 30 eller 21 eller så vidare. Att du sprider ut beläggningen. Det här gör man ju av två anledningar. Det ena är att få in fler gäster och det behöver man intäktsmässigt för att få verksamheten att gå ihop. Och en andra anledning är ju att man vill få en smidigare service att inte alla gästerna kommer 19.30 som det var förut.
0: Men Det, då, det förutsätter ju då att jag som restauranggäst fattar det här med... Med, med sittningar.
1: Ja, precis. Och där ligger ju väldigt mycket hand om kommunikation, hur man kommunicerar här till gästen.
0: Jo, men om jag, ska vi gå ut och äta middag ikväll, älskling? Ja du, De har ett bord 18.30 men de har ett bord 21.30. Mm. Vilket ska vi ta? Då är man i det här. Ja. Precis. I sittningen.
1: Jag tycker ju att det är lite tudelat. Jag tycker ju fortfarande att gästen måste ju lite grann få välja när han vill gå. Det kan bli lite tokigt om man får välja på att komma 17.00 eller 23.30 som det är liksom på, på vissa ställen. Det, det är inte helt. Men jag vill ju
0: sitta. Om det passar mig ska jag väl ja. kunna sitta hela kvällen?
1: Ja. När vi hade den typen av verksamheter, då hade vi alltid ungefär 50% av borden där gästerna fick välja själv att sitta hur länge de ville. Sen kan man ju alltid ställa en fråga till en gäst när man bokar. Om man bokar 18.00 så kan man ju också fråga Vill du ha en sluttid på ditt bord eller vill du sitta hela kvällen? Det är ju inte fel att fråga tycker inte jag. Nej, absolut inte. Men då kan ju gästen svara fel. Det kan han ju göra. Men han kan ju också säga att 21.30 kommer en taxi som ska ta mig till Arlanda. Ja, ja. Då kan vi ha ett nytt sällskap klockan 22 på det bordet. U ja, just det. Så det, för mig är det en kommunikationsfråga. Ja, men det är väl
0: bra. Att du, du kan som, som restaurangägare Så kan du uppfostra oss Restauranggäster lite grann Nej alltså.
1: ah, det vill jag verkligen inte göra Jo, jo det tycker jag, ah, men jag tycker Får det... man ha med sig barn på restaurang Ja så får man absolut ha med sig barn Man får med sig hund hos oss också Nej, men det tycker jag är, det är trevligt. Om man har med sig barn upp... som skriker. Ja, det är svårt att, att, att slänga ut familjer. Men eh, vi har peppar, peppar väldigt få sådana problem. Eh, man får väl säga att de flesta har, har gått om det, men det finns undantag. Det gör det För definitivt. ibland undrar man, ibland
0: undrar man om folk verkligen har överhuvudtaget något omdöme överhuvudtaget. Ja.
1: Nej men så är det, absolut Låter
0: barnen springa runt i hela restaurangen och... men
1: vi har de som byter blöja på bordet också Ja Då undrar man varför man satt in det där skötbordet För, för 2-9 på toaletten för. Ja, Nej då, men de flesta upp, uppför sig jättebra måste jag säga Sen finns det alltid undantag Men det kan faktiskt lika ofta vara vuxna som också uppför sig illa så att det, Absolut ja, Och i regel är det ju föräldrarnas ansvar kan jag ju tycka
0: Du, sen har vi det där med, med alkohollagstiftningen Och alkohol... För, vad heter det? –utskänkningen heter det. –Ja, just det. det. Och där måste du, det är ju väldigt rigoröst det där– mm. –vem som får göra vad och när och hur och varför och så vidare. Har du själv ett sånt här utskänkningstillstånd? Alltså, de är ju privata de där, är det inte det?
1: Ja, alltså verksamheterna måste ju söka tillstånd. Och sen så har du serveringsansvariga på varje verksamhet. Och även styrelse måste ju ha genomgått det här alkoholprovet. Så att vi har sett till att gjort det på alla våra bolag– så att, det är by the book. Så får... det är viktigt. Jag har gått och kört provet. Jag undrar mig att jag gjorde, det det senaste, gjorde innan vi öppnade alanda. För då var det en ny kommun. gjorde det Men Då var vi ute i Sigtuna.
0: Då var det, då var det en ny kommun helt plötsligt. Kommun.
1: Ja, och även när vi flyttade upp till Solna så fick jag göra Solna kommun.
0: Ja, du är ute på mål, eller mål Ja, precis. Också. Hur är det?
1: Ja, men det är rätt spännande faktiskt. Jag älskar den stadsdelen på det sättet. Det har växt upp så otroligt mycket. Alltså om man tittar fem år tillbaka Så vad som finns där idag, det är ju helt fantastiskt det är ju... Ja
0: det var ju från en soptipp till, till eh...
1: Ja men precis, ja, men kolla vilka företag Som sitter där ute idag, huvudkontoren För Delia, ja. och SCB och, men Det är ju helt eh, enormt
0: ja, Mitt barndomshem låg ju Granne med det där En bit bort ja. faktiskt, på sjövägen
1: ja. Nej men sen har du ju arenan Och allting som händer där, ja. vi har öppet alla eller vi har öppet alla luncher i veckan Och sen så öppnar vi kvällar när det är någonting på arenan Och det har ju visat sig vara Men du har dag...
0: ingenting på själva arenan? Nej, det har jag, jag inte Men du kan inte cater till de här...
1: Det skulle jag kunna göra, men nu är det någon annan som har det kontraktet
0: mm -hmm. Men om jag kommer dit Och, och hyr en sån lås Och säger jag vill ha catering från Pontus Får inte jag det då?
1: Det vet jag faktiskt inte om du får För jag tror att det hör till den operatören som har kontraktet på arenan
0: Men då, om jag säger... Om jag... Det här bordet som vi sitter vid här mm. Det kan jag vika ut Det ska jag vika ihop tills Så det inte blir bredare Mer än 20 cm mm. Sen kan jag ut det Så att man kan sitta 16 personer kring det Ja det var stort mm. Ja, Det är nämligen två skivor åt Varje håll man kan väckla ut Om jag då Då är vi 16 personer Och då vill ju inte jag hålla på Och laga massa mat Nej. Eller vill och vill Nej, men jag, jag kan inte kvalitetssäkra
1: Nej Nej, det var väldigt insiktsfullt, tackar det. Ja.
0: Det och, och, och Men då kan man ju ta catering. Just det. Och då antingen så, så ringer jag dig eller din koncern mm. och säger, du, Pontus eller någon av dina kockar, mm. kan ni komma hit och laga mat? Ja. Ja, säger ni. Vad vill du ha? Och så går man igenom en meny, och sen så, så kan du skicka med en serveringspersonal också. Ja, det gör vi också. Så, så går det också bra. Du Jajamän. tar med porslin också. Jajamän. Du tar med alltihopa.
1: Det kan du få precis vad du vill.
0: Allt ifrån saltkar till brutna Jajamän. servetter. Och. Absolut.
1: Är det dyrt? Ja, det är ganska dyrt, eller bero på hur du ser det. Så alltså, dyrt eller mycket pengar kan ju vara två olika saker. Absolut. Och i det här fallet så tycker jag att det är mycket pengar, därför att. Många tror att det kanske blir billigare att ta catering hem än att gå ut och äta på restaurang men i regel så är det tvärtom att det, det kostar mera och ta hit catering därför att den kocken och den servitören som ska jobba här hemma, han har inga andra gäster samtidigt han har bara dig medan på en restaurang så kan ju en servitör kanske upp till 30-40 gäster och samma i köket då. så att det blir lite dyrare helt enkelt sen är det transporter och sånt som tillkommer också Ja, men vad, tr vad tråkigt Ja, det är lite tråkigt vi,
0: därför att jag, 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 skulle, jag älskar att ha folk hemma Jag älskar middagar Jag tycker om att sitta länge vid ett bord Och, 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 och ma, ha ätit mat och, och dricka och ha det gött och sådär. Men sen ska man ut i köket och ränna hela tiden Det är ju inget, det är inget roligt Nej, vad fan, då finns det ju personal
1: Ja oh. Och då kommer vi hit och så fixar vi allting och vi diskar och tar grejerna härifrån och det är renare i köket än när vi kom.
0: Jo men det vet jag, ja. det vet jag. För där har jag också söner som är kockar. Det, alltså, när man, om de kommer hit och lagar mat så när man sätter sig då är det så rent i köket som det aldrig har varit. Mm. När, när man väl sätter sig. Vi pratade om att man skulle kunna ta hem Då kan man ju ta hem vilken kock som helst egentligen Alltså hur fin Jamie Oliver om det skulle vara så
1: Ja, om han erbjuder den tjänsten så absolut Money talks Ja, ja så är det absolut oh, Nej men det här är ju vi, vi har ju ett företag som bara jobbar med det här Med catering Ja, Pontus Catering har, har funnits sedan 2001
0: Har du fått frågor att åka ut och stå och koka också? Jo ja,
1: oja, det gör jag flera gånger per år
0: var roligt, det är jätteroligt. du jag var en gång på en tillställning som var en catering tillställning nere på Skeppsbron. Mm. Eh, vi 75 år.
1: Ja. Den gjorde vi.
0: Jo, jag vet att ni gjorde den. Det var ju helt fantastiskt. Eh, det var Vad var vi 200 gäster va? 400 gäster. 400 gäster. 400. 400 gäster. Eh, ja, det var 200 med respektive, vad så det var. 400 mm. gäster. Man hade byggt upp eh, tält, som inte såg ut som tält, utan på utsidan. Det såg ut mm. som, jag vet inte vad, det var ju hur flott som helst.
1: Ja, det var
0: Och sen så skulle maten serveras, då kom ju all mat till dessa gäster samtidigt.
1: Mm.
0: Alltså det kom ju det var ju varm mat mm. som kom samtidigt till 400 mm. personer. Hur fan löser man sån
1: det är ju en logistikutmaning som är enorm Vi hade ju byggt upp två restaurangkök inne i det här tältet Och serverade ju maten från två olika håll Och sen hade vi ju oerhört mycket personal Och sen handlar det om väldigt mycket hur du skriver menyn Förrätten var ju kall till exempel Så den går ju att lägga för allihopa Sen är det ju varmrätten som är kritiska momentet Men då hinner inte servisen bära fort när vi hinner lägga fler tallrikar. Så att det, det gick väldigt, väldigt fort att få ut den maten
0: Ja, det gick, alltså det var helt obegripligt fort. Känd, det kändes ju ungefär som att man hade en egen servitör.
1: Ja, men det var ju tanken. Det var ju ett oerhört, oerhört påkostat arrangemang på alla sätt.
0: Ja, det var det. Ja, det var fantastiskt att vara där faktiskt.
1: Det var min då högre hand, Andreas Wadlund, som höll det här arrangemanget från vår sida som han är expert på för vad sånt här funkar. Oerhört <laughs> Ja, och det funkar. Ja Det, funkar. det var, det var fantastiskt. Bra. Det, har du gjort några misstag då? Absolut. Jag har gjort många misstag genom åren Något
0: sånt där som grämer dig än idag?
1: Ja, det kan väl vara... Jag förstod ganska tidigt att jag behövde bra folk runt omkring mig Det var jag duktig på att fatta Men jag var inte så jävla på att fatta att jag skulle lyssna på vad de sa också Utan jag tyckte först att jag skaffa mig bra rådgivare Men sen så gör jag ju ändå som jag själv vill För jag kan ju ändå bäst Aha. Så sådana saker har jag gjort några gånger Och gjort lite missar med hyresavtal Och lite annat som har blivit dyrt mm. Och krångligt Jag har gjort, gått fel många gånger på personal Det har varit tufft
0: Gått fel på, du har anställt
1: Anställt fel personal Jag har inte ringt referenser tillräckligt noga Jag har inte sett signaler tillräckligt fort Och så vidare Så att det har varit mycket sådana saker också under åren Men peppar, peppar Mest mesta har gått ganska bra Sen har vi, ju, vi gjort en stor felsatsning Och det var Brunnsgatan restaurangen Den har kostat oss oerhört mycket pengar Asså.
0: Det har varit dyrt Ja det, det förstod aldrig jag
1: Nej det, många trodde ju att det var en av de mest framgångsrika För det var både mycket folk och det var väldigt flott Och ja. fint och så vidare Men eh, lönsamheten var dålig
0: Jaha mm. Okej okay, så där det
1: var du kröp ur det Där då. kröp ut, det ja. tog elva år Men eh, nu är okay. borta. Ja. Elva ja, ja. dyra år
0: Ja men de kanske var roliga
1: Ja, om jag ser mig facit i handen så skulle jag nog ha dragit i handbromsen betydligt tidigare, så kan man väl säga. Mm. Jo, ja, det ett dyrt, jag, dyrt jag
0: känner igen det där. Du, vad är, vad är... Om du ser... Vi vänder på kuttningen då. Det, det, det bästa, mest oväntade bra...
1: Vad har hänt? komplex fråga egentligen... Alltså det är nog fortfarande är det nog glädjen att få nöjda gäster alltså det är så enkelt det, det tycker jag är så roligt om det kommer en vanlig barnfamilj som sätter sig ute hos mig på landa och så beställer de min mat och sen så blir de så här. fan vad bra det var det tycker jag är skitkul det tycker jag är då har jag överträffat deras förväntningar och de får en bra start på sin resa, det tycker jag är Enormt troligt. Sen så kan man väl nämna vissa av de här middagarna som vi gjorde för Jan Stembeck var nog all time high, får jag nog säga. Vi har hyrt slott i Luxemburg, jag har varit ute på åkrar och gjort kräftskyl i Polen. <laughs> med helt vansinniga förutsättningar, det får jag nog säga. Det har, det har nog toppat. Det kommer aldrig vara är, liknande.
0: Är det inte så att det är utmaningen som gör själva grejen? Är det inte jo, det? Absolut
1: och det var ju faktiskt Jan som någonstans instiftade vårt motto på just cateringfirman att ingenting är omöjligt för det fick jag aldrig säga till honom att det här går inte
0: nej det går alltid Men det kanske inte alltid går Som man hade hoppats att Nej. det skulle gå
1: Nej, Det kan vara svårt och dyrt Men det är inte omöjligt Nej, vad säger du? Jag ihåg, En väldigt rolig grej var att Han bad mig göra en helt transparent Hummerkonsumé Han hade varit i Japan i Tokyo och ätit på någon fin restaurang Aha. Alltså en helt genomskinlig hummerkonsumé Till saken hör att Skulle du få någon typ av smak i en hummerkonsumé Så måste du eh, använda hummerskalen Då sätter du automatiskt färg då På biljongen och han hade att det här och var helt övertygad om att jag skulle fixa det Och jag höll på i veckor med den här hummerkonsumén Och till slut tyckte jag att jag hade den helt fantastisk. Den var så jäkla ljus men smakade ändå hummer Och Jan kom hem och så hade vi den här på middag Det var tillsammans med faktiskt just Dörrom Och någonting annat också Om det var färsk potatis och några färska vårprimörer och sparris och så vidare Så var den här transparenta hummerkonsumén och det var till 80 personer Och sen så serverade vi när jag var supernöjd Och Jan kom och sa att den var ju extremt god Men den var ju inte transparent Han ville ju ha den som vatten Det är helt omöjligt Det är, det är en sak som är helt omöjlig Jag kommer ihåg att jag slet mitt hår där För att få den liksom ljusare och ljusare Men det finns ju liksom en utsägelse ja, i själva uppdraget Men ja, då inte. får du ju bort smaken Ja du får bort, det slut bara vatten kvar
0: Nej det hade han inte gjort Han hade missuppfattat det där det var något kemiskt skit <laughs> han hade fått i Det kan
1: ha varit men eh, En av alla omöjliga uppdrag som du, jag fick... eh, ja, Det finns
0: ju en film som heter Ratatoy ja. Där är en liten råtta som är ett gastronomiskt geni Och sen är det den här Han som en gång hade den här krogen mm. eh, Hans tema var ju Alla kan laga mat mm. Är det så?
1: Nej jag tror faktiskt inte att alla kan laga mat Sen tror jag att de flesta kan lära sig laga hygglig mat Sen så måste du ha en viss typ av känsla Och kvalifikation I dig själv från början Och ett intresse Men du kan ju lära alla att laga mat Och det är ju så det funkar på många restauranger då. Du tar in folk från gatan och lär dem laga mat
0: Men, men den här Jag är ju själv ingen Jo jag måste ju läsa lite på recept Men jag är ingen receptkille Om jag ska laga någonting någon eller laga något eller jag tittar inte och följer inte de här recepten slaviskt på något sätt.
1: Nej det gör inte jag heller.
0: Jag ägnar mer tid åt att provsmaka och att anlägga ja, till lite sånt
1: där istället. Men det är ju det som är matlagning. Jo, absolut.
0: Ja. Men då kan jag ju inte bjuda dig på middag två gånger i rad för du kommer ju inte att känna igen grejen. Det, det är ju det som är in... mitt problem.
1: Nej, det är inget problem. Den enda gången du behöver använda ett recept är när du bakar eller gör här, Då är det bra att följa en recept. Men i matlagning så måste du jobba med kärlek. Jo, absolut.
0: Men som vi var inne på förut. Om jag ska bjuda 16 personer på... Mm. på alltså, alla får ju inte samma då. Nej. Men, de får nästan samma kanske.
1: Men vet du, jag tycker det är underbart när man går hem till människor som bjuder på middag och man märker att de har lagt ner sin själ och gjort det bästa de kan. Det tycker jag är ja, underbart. Då, det tycker jag är mycket roligare ja. än att gå till någonting där det är statiskt perfekt. Vågar
0: folk överhuvudtaget bjuda dig på, på mat?
1: Ja, men absolut. Jo, men det gör men sen så Jag har ju fått höra just den kommentaren så många gånger, men bara för att jag är proffs från början så betyder ju inte det att jag inte skulle uppskatta om du skulle laga en jättegod maträtt till mig som du har lagt ner din kärlek i
0: Men skulle du uppskatta även om jag hade misslyckats?
1: Om du hade försökt så hade jag nog uppskattat det och jag kanske hade kunnat ge ett bra tips på hur du skulle få åt den här spruckna såsen
0: Ja, då hade jag sagt, ska du gå nu kanske?
1: <laughs>
0: <laughs> ja, du ett, Pontus, Pontus Frithjof mannen med det halva efternamnet <laughs> <laughs> och de många projekten, ja, det, är jag. det är du. Eh, och jag har varit som hastigast på Arlanda eh, där Pontus-restaurangen på Arlanda. Men dit ska jag då ta mig Kan man ta sig dit och bara äta också i största allmänhet? Eh, det kan
1: man Eller göra. Eller måste man, man checka om in? Om man har en biljett. Ja,
0: ah, du måste ha biljett för ah. du måste komma igenom security Just det. Aha. Mm. Då får man ju köpa det först då.
1: Ja, precis. Det hänger lite ihop men vi har faktiskt folk som ringer Det är någon gång i månaden där ringer och frågar Kan man komma och äta även om man inte ska ut och resa? Det kan man tyvärr inte göra
0: Nej men då kan man ju köpa en billig resa till eh...
1: 99 spänn Ja typ ja, Det går
0: <laughs>
1: Du Pontus,
0: Ja. Jag vill tacka dig så hemskt mycket för att du kom
1: Ja jag vill tacka för att jag fick komma hit
0: Och jag har bara en avslutningsfråga Berätta har du Vill du fråga mig något?
1: Vad åter till middag ikväll?
0: Eh, vi har inte, eh, jo, så här är det. Eh, nu kommer ju världens bästa bortförklaring. <laughs> Figgro och min son är sjuk. Igår åt vi fläskkotlet. Mm. Imorgon så har jag köpt så jag ska jag göra antrikot. Gott. Och, eh, ja, med sådana här klyftpotatis som man bara stoppar mm. in i och man kan göra lite rotfrukter i, så jävla modernt också. Mm. Det blir det imorgon. Mm. Så idag så har det blivit eh, sån där man köper sån pasta i påse ja. som är stoppad med lite ja, allt parmaskinka. Jo, det är jättebra att ta tre minuter. Mm. Eh, och så får vi ta te och macka lite senare.
1: Ja, men det kan vara trevligt.
0: Det är jättetrevligt. Ja, det fick du. <laughs> är du <nöjd?
1: laughs> jag är nöjd.
0: <laughs> en sak en sista, sista grej. Eh, när får jag komma och kvalitetssäkra ditt kök. Inte hemma då i Sollentuna, där, jag, där du bor utan jag menar...
1: Alltså jag bor i Bromma, men, <laughs> men Jaha, du får gärna för... komma när du vill bara vi bestämmer tiden i förväg och jag ser fram emot ditt besök.
0: Okej, okay, ja jag kommer. Ja, jag, vet att, jag vet att det alltid är alltid skittrevligt på dina ställen. Tack. Så jag kan bara rekommendera lyssnarna att, att uppsöka också. Och framförallt ni som är ute och Flaxar och Far gå då på Pontus Indiär på Arlanda 5. Bra idé! Vet du vilket som är Arlanda 1? Nej! Terminal 1, vet du vad det är? Nej. Bromma. Jaha,
1: heter du så? Ja, det är
0: därför inte ettan finns mm, mm. där ute i det komplexet. Det är tvåan, trean, fyran, feman. Ja, där ser man. Ettan Nej. är Bromma, enligt Luftfartsverket. Ja. Du Pontus, du ska gå in på Hjärtsvädd på, på och så ska du följa den här på Facebook och Instagram och allt vad det är. Och så kommer det bli lite snygga bilder från dig och från din verksamhet. Och så. Stort tack för tack att du snälla. kom sträcker handen över bordet. Tack så bordet. mycket. Kul att vara här. Tack. Ja, underbart.
1: Tack. Roligt att ses. Helt samtal. Tack.